0: Radio-Imo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.
1: Sylvain Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la centrale de financement. Peut-être une petite présentation pour commencer avec quelques chiffres. Disons que vous existez, c'est ça
0: donc 10 ans euh, créés en, en 2013, euh, donc on dans la dixième année, aujourd'hui on a décaissé pour vous situer 4000 milliards 5 euh, on est le troisième acteur de France et avec 180 agences et 900 collaborateurs.
1: Alors on, on va parler de 2022, quel bilan euh, pour 2022
0: Alors un bilan euh, en demi-teinte finalement, une production identique à l'année d'avant, donc euh, les médias ont parfois raison de dire que l'année était bonne et surtout <rire> le gouvernement, mais en deux périodes bien sûr, le premier semestre qui était euh, encore dans une dynamique euh, post-Covid est soutenu, et un deuxième semestre avec l'envolée des taux et les problèmes de taux d'usure euh, beaucoup euh, en, en demi-teinte.
1: Ouais, C'est vrai qu'on a, on a beaucoup parlé du taux d'usure qui a bloqué pas mal de demandes de, de crédit. Euh, Concernant ce début d'année, donc au 1er janvier 2023, est-ce qu'on peut comparer au, à l'année dernière
0: Alors les, on n'aborde pas du tout janvier 2023 comme on avait abordé janvier 2022. Euh, janvier 2022, on avait d'abord un stock de dossiers, euh, le monde bancaire, financier, euh, beaucoup plus important. On, était, on avait quasiment six mois tous de chiffre d'affaires d'avance. Donc on avait une vision assez sereine en se disant que globalement le taux d'usure se calmerait, etc. Aujourd'hui, on aborde, nous, le monde bancaire aussi, janvier 2023, avec très peu de stocks. On a deux mois de chiffre d'affaires. Donc, on a fait une bonne année 2022, mais parce qu'on a beaucoup déstocké, qui nous permet de compenser ce deuxième semestre qui était euh, pas bon du tout en, en nouvelles mmh. affaires en 30. Et on aborde 2023 euh, en se disant, bah oui, l'année peut-être était bonne, on constate qu'il y a eu un peu moins de transactions, que le taux d'usure effectivement a sacrément joué son rôle, puisqu'on a eu une augmentation de 30% des taux de refus. Euh, mais la principale différence, c'est qu'on euh, n'a plus de dossier dans les tuyaux, et il va bien falloir refabriquer euh, un cycle, et, et ce qu'on reproche un peu aux acteurs économiques, c'est que Donc, au gouvernement, au gouvernement <rire> voilà, c'est que <rire> le, 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 ils ont laissé faire la fonte de ces ouais. stocks et que lorsqu'on casse une dynamique, c'est pas trois mois, ça peut être beaucoup plus plus long, ça peut être six mois, ça peut être un an, le temps de repartir. Que ce soit les constructeurs de maisons individuelles, que ce soit les promoteurs, ou tout simplement reprendre confiance dans le marché pour les primo-accédants. Donc on euh, n'aborde pas du tout les choses de la même façon. Les taux d'intérêt également sont différents. Là on avait euh, en janvier 2022 une, une vision des taux de long terme euh, en se disant est-ce que ça va toujours être à la hausse avec une posture de la BCE Peut-être plus 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 dynamique qu'aujourd'hui. Euh, la différence là, c'est qu'en janvier 2023, on a un OAT qui commence à baisser, on, autour des 260. Euh, c'est un bon signe.
1: Ça baisse un petit peu que, donc, ça, par rapport à, à décembre. Hein.
0: Bien sûr, bien sûr, ça continue de baisser, donc ça redonne probablement un peu de marge de manœuvre pour euh, prêter et aller chercher des taux permettant de ne pas dépasser ce taux d'usure. Et puis et la bonne nouvelle, 3,57 hein, sur 20 et 25 ans, et puis sur les taux fixes, et puis vous avez aussi euh, cette nouvelle approche du calcul du taux d'usure, où là, enfin j'ai envie de dire, le gouvernement entend quand même un peu l'ensemble le, le, des agents économiques que sont les agents mobiliers, les promoteurs, les constructeurs. Je le disais tout à l'heure en plaisantant, mais même les déménageurs n'ont plus de travail et quand on voit oui. euh, tout ce que ça implique dans la chaîne euh, est tout le de l'immobilier, oui. c'est tout le secteur qui est impacté. Mmh. Et le temps qu'un qu ménage français prenne une décision d'acheter, on va avoir 3-4 mois de, de vide. Et en fait, c'est ce qu'on reproche, c'est ce stop and go. Le marché, l'économie n'aime pas le stop and go. Et, et euh, les, notre, les problèmes que l'on a rencontrés depuis deux ans sont liés. Je le disais tout à l'heure, on met une baisse trop rapide des taux, et puis surtout une hausse trop rapide des taux. Et en fait, la hausse était telle qu'on a des mécanismes désuets de calcul avec ce taux d'usure qui ne reflètent plus du tout la réalité mmh. du marché. Comment vous voulez que je justifie un un ménage français qui a une cinquantaine d'années à qui on va dire on emprunte euh, j'ai 100 000 euros d'apport, j'ai 70-80 000 euros de revenus et j'emprunte 300 000 et on me dit non parce qu'il y a un chapeau qui m'interdit de prêter au-dessus qui est le taux d'usure. Donc on trouve que ce calcul est totalement désuet et qu'il faut réadapter. Le gouvernement c'est un premier pas a entendu euh, le fait de dire déjà recalculons-le au mois le mois. Euh, la posture du gouverneur de la Banque de France avec Villeroy de Gallo a enfin un peu évolué et, euh, et son dogme de dire je n'y je déroge pas euh, fait qu'il a entendu, donc très bien. Ça veut dire que la Banque de France joue son rôle à se dire que peut-être qu'on est à prix d'équilibre et que le taux actuel que l'on a est, est, est permet d'avoir son équilibre entre l'offre et la demande. Euh, peut-être que c'est le début d'une bonne nouvelle.
1: C'est suffisant pour vous un calcul au mois du taux d'usure alors, Je rappelle que c'était euh, tous les trois mois euh, jusqu'à jusqu maintenant.
0: Exactement. Alors, euh, c'est un bon début et, euh, et parce que ça va être accompagné, on, on, est, on pense, d'une stabilisation des taux. À partir de là, on n'aura plus de problème de taux d'usure. Ouais. Et dès l'instant qu'on n'a plus de, de taux d'usure, on peut pas dire aux agents économiques, et on ne peut pas dire à l'ensemble de la filière qu'on ne prête pas parce qu'on a un problème de taux d'usure. On ne prête enfin pas. Si on ne prête pas, c'est parce que le risque économique, le risque financier des ménages français est pas bon, etc. Mais comment voulez-vous dire à, des, à, des, à deux médecins, à deux infirmiers ou peu importe, qui, qui se mettent en ménage et qui voudraient acheter, on leur dit non. Et on leur dit non parce qu'on a un calcul yeux du taux d'usure qui fait ouais. qu'on ne peut pas vous prêter. Ouais. Ça n'a aucun sens économique.
1: Alors les plus impactés, hein, on, on en a beaucoup parlé sur Radio-Imo, ce sont évidemment les primo-accédants, euh, les plus de 45 ans, euh, oui. puisque ça bloque avec l'assurance emprunteur, et puis euh, bah, les personnes qui ne, qui ne répondent pas aux, aux critères fixés par le HCFS, oui. HCSF, le Haut Conseil Alors, de Stabilité Financière.
0: Exact, donc les quatre catégories, ben oui, les primo-accédants, moins d'apport, donc impactés vraiment par le HCSF, et comme les, les jeunes primo-accédants qui veulent acheter, qui se mettent dans la vie, qui, ont peut deux, qui sont peut-être deux ouvriers, donc peut-être que 3 000 euros de revenus, avec un potentiel euh, peut-être jugé insuffisant par certains opérateurs bancaires, bah, fait qu'on va leur dire bah, on déroge pas à taux pour que vous puissiez avoir votre financement, donc on va vous prêter à 3 mais si on vous prête à 3 et qu'on rajoute tous les, les taux complémentaires euh, avec les taux d'assurance, le, la garantie les frais de dossier, on prêtera pas. Par contre, le même jeune qui lui a plus de potentiel de revenus, jeune ingénieur ou jeune to ou autre, ou jeune chef d'entreprise, avec un potentiel, lui, on va commencer à dire, on, vous, on, on négocie le taux, de telle sorte à ce que le taux nominal soit plus bas, ce qui fait qu'avec l'incidence des frais, on passera et on pourra vous prêter. Le but c'est quoi C'est
1: d'attirer de, de nouveaux clients, en fait bah, De euh, nouveaux clients, mais d'aller chercher,
0: bien sûr, bien sûr, puisque les banques ont besoin de ces nouveaux oui. clients, mais dans cette catégorie-là, on va quand même chercher des nouveaux euh, primo-excédents, plutôt ceux qui sont à l'aise plutôt que ceux qui sont tendus. Les Donc on ne joue profils, pas le rôle, bien sûr, mais, mais on doit aussi jouer notre rôle. Et même un jeune ouvrier, euh, un bah couple ouvrier de à 3000 a tout à fait le droit de devenir ah oui. propriétaire. On doit les aider. Ça, c'est la première catégorie euh, qui a souffert. La deuxième, vous l'avez bien dit, c'est ceux qui ont 45 ans et un peu plus qui avait des jeunes maisons, qui aimerait la vendre pour avoir un autre projet, et donc ainsi libérer du marché pour que des nouveaux primes excédents puissent acheter cette maison qu'eux-mêmes avaient acheté il y a 10 ans bref, ne pas briser la chaîne sauf que là, ben ceux-là on les retrouve à nouveau contraints, pas par un problème de risque, mais là aussi parce qu'à 45 ans on n'a pas le même taux d'assurance ouais. et que si on, 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 on prend un 3% nominal aujourd'hui et qu'on ajoute des assurances à 0,50, vous voyez bien que le 3,57 est vite dépassé, donc on leur dit non et puis après vous avez ces jeunes retraités qui euh, quittent Paris, quittent une grande ville pour retourner dans leur province natale, acheter une maison. Et cela, on leur dit, ben oui, vous avez beau avoir 100 000 euros de revenus ou de retraite, vous avez beau euh, avoir 100 000 euros d'apport, on va vous dire non, parce qu'on a un problème de taux d'usure. Économiquement, ça ne tient pas. Et puis, la dernière catégorie, qui est encore plus exclue, dans cette période-là, ce sont ceux qui ont eu des problèmes de santé, jeunes ou pas jeunes, et qui déjà ont un problème de santé et on a plutôt envie de les accompagner euh, que oui. faire l'inverse. Il y a eu la convention ERAS qui avait été faite dans le sujet en assurance pour leur trouver une solution d'assurance, mais elle est plus chère. Et comme elle est plus chère, on shoot le taux d'usure, on dit non également. Mm.
1: Euh, aujourd'hui donc là quand, quand, vous dites, quand vous disiez tout à l'heure euh, en termes de stock il euh, n'y bah, en a plus, euh, on a plus de stock euh, ça vient d'où c'est à cause de cette impossibilité où les français eux se sont bah, dit euh, euh, c'est pas le moment d'acheter, on n'a plus envie d'acheter comment, comment ils sont, quels quel sont leurs états d'esprit
0: alors période évidemment anxiogène euh, pour toutes les raisons euh, évoquées, que ouais. l'on a dans, tout, dans tous les journaux euh, c'est pas, pas la peine de les rappeler et puis il y a trois phénomènes qui s'entrechoquent donc issu de cette ambiance un petit peu morose, euh, plein de primes occédants s'auto-sanctionnent euh, eux-mêmes et se disent « bon, je ne dois pas avoir le droit à accès au crédit ». Et ça devient une posture un peu générale de dire « on va attendre, mais quand on attend, on fabrique une crise ». Premier élément. Le deuxième élément, c'est que y, le, le, les ménages aussi aujourd'hui, de par toute la médi médiatisation qui était faite autour de l'énergie, se disent « je dois m'interroger ». Donc oui je dois m'interroger, est-ce que finalement une maison à 40 ou 50 km, est-ce qu'une maison des années 60-70 non isolée euh, fait que demain j'aurai un coût d'énergie bien supérieur et que je ne pourrais plus emprunter Et puis après il y a aussi la loi qui commence à arriver sur les DPE, sur le, le la performance énergétique des biens, et tout ce qui est F ou G aujourd'hui et déclassé en valeur. On voit bien dans les annonces immobilières toutes ces ventes et qui se font à décote, moins cher à ouais. une décote. Mmh. Donc est-ce que on finance, euh, oui ou non, euh, un bien euh, qui, qui qui aurait une mauvaise performance énergétique On a un devoir de responsabilité aussi, parce que demain, ce prime occident qui va acheter parce que moins cher un bien, mais qui va lui coûter beaucoup plus cher en, en énergie travaux, ouais. et qui se revendra moins cher s'il fait pas les travaux, fait que demain, on, on doit aussi être capable d'avoir de, de, cette euh, observation pour lui dire oui ou non. Donc, donc là, tous ces enjeux.
1: C'est pour ça que les banques donc, euh, demandent le DPE, même pour les propriétaires occupants. Parce que je rappelle que pour l'instant, les, les propriétaires euh, qui sont impactés par le DPE sont uniquement les propriétaires d'ailleurs. Pour l'instant, hein, parce qu'on pense que la loi va, va évoluer. Mmh. Euh, donc c'est pour ça que les, les banques donc, le, le réclament également euh, pour tout achat.
0: Exactement. Et, et c'est, je pense, un vrai devoir de responsabilité dans l'évolution euh, du climat qu'on vit. Mmh.
1: Euh, alors, dans chaque crise, naissent des nouveautés. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a Et euh, si oui, lesquelles
0: alors, oui, euh, y a des nouveautés, euh, la première c'est que en, en observant tous ces jeunes ménages français qui ne peuvent pas emprunter, euh, sans fondement réel économique, on, on s'est dit il faut trouver des solutions, et la solution qui émerge, qui avait déjà existé dans le passé euh, portée un peu par les pouvoirs publics, c'est de dire comment on peut trouver des solutions de location accession et là on, on, on est déjà en expérience euh, pour Mais financer quoi, des clients donc c'est un jeune ménage qui voudrait acheter et qui ne peut pas acheter, il ne peut pas acheter parce que soit le taux d'usure le bloque, mais ça on sait que c'est une mesure qui sera provisoire, soit il ne peut pas acheter parce qu'il n'est pas dans les normes des critères du HCSF. Il n'est pas, je vous rappelle, que c'est 35% d'endettement mm -hmm. sur 5 lus maxi, etc. Et 25 ans maximum. Et pour une raison X ou Y, il a 36 endettements, ou c'est un jeune entrepreneur, euh, un jeune ingénieur qui a son compte, mais il a que 2 ans de bilan et pas 3 ans, etc. Bref, où il manque un peu d'apport, il n'a pas les 15 ou les 20% réclamés, puisqu'on est passé plutôt de 10% à 15% d'apport dans ce qu'on dans ce qu'on observe chez nous à la centrale de financement. Et donc, euh, lui, on va lui dire, bah, écoute, si, si toi, jeune ménage français, tu as repéré un bien qui te convient, euh, on va prendre un exemple à 300 000, et que tu ne peux pas l'acheter pour ces raisons-là, mais que tu penses que c'est une bonne affaire, et pour autant, tu as envie d'acheter. Et si tu as envie d'acheter, c'est uniquement pour une raison, c'est que tu penses que les prix vont continuer à augmenter, et que c'est une bonne opportunité. On va t'aider à fixer, donc on va te trouver un marchand de biens, une société de marchands de biens qui va acheter pour toi et avec un vrai contrat de location cession qui fait que tu as 5 ans pour acheter ce bien dans lequel tu vas être locataire et le côté vertueux de la chose c'est de dire je stabilise donc j'achète le bien parce que je pense que c'est une bonne opportunité je, donc, je ne serai donc plus locataire je, location cession veut bien dire son nom donc pendant les 2, 3, 4 ans qui, va, qui vont se passer, je vais rester locataire. Donc le marchand de dans,
1: biens aura acheté le bien en bien question Bien sûr,
0: il aura acheté le bien pour le compte de M. Madame X et, et M. Madame X vont payer tous les mois une mensualité.
1: Au marchand de biens, du au coup Au
0: marchand de biens. Et dans cette mensualité, il ben, y a d'une part le loyer de l'argent qu'ils vont payer, mm. mais il y a au moins 25% qui, qui vient en diminution de la dette. Et ça permet déjà de constituer un apport. C'est ça, ce côté vertueux. Et le prix est fixé à l'avance également. Donc on mm. sait à quel prix va être vendu euh, ce bien. Donc ils savent qu'ils ne prennent pas de risque eux ça les satisfait, à horizon 4 ans ils pensent que là où ils achètent dans une ville tendue à des prix soutenus, bah, c'est plutôt une bonne opportunité, ça les installe socialement et à horizon 4 ans, bah, leur dossier sera meilleur, ils auront leurs 3 bilans euh, ils auront euh, plus d'apports, d'abord contraints par le quart de remboursement qu'ils auront et ils vont euh, le, 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 le faire avancer euh, et donc là chose... en test en ce moment Alors, hein. Tout à fait, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure On est sur, en fast test Mais euh, voilà ça émerge et, et on voit que ça commence, que ça commence à bouger euh, Ce que l'on peut dire aussi euh, Par rapport à ça c'est que Parce que la question à se poser C'est si jamais dans 4 ans mon client Il est pas meilleur, il va se passer quoi mmh. ben, le, le marchand de biens reprend le bien Le vend euh, et, et les autres resteront et retourneront locataires. Les ménages français resteront. Euh, monsieur et Madame Dupont euh, et retourneront loin de autre bien quelque part ailleurs. Donc voilà le. La solution. Mais ça permet, c'est la première fois qu'on commence à se dire, le monde bancaire ne peut pas forcément prêter et faire face à toutes les solutions, comment on peut trouver des solutions pour émerger autour de ça
1: Donc trouver, euh, trouver des solutions. Oui. Euh, un petit mot peut-être du coup sur, sur le, le gouvernement, tout à l'heure on, on l'évoquait, hein, qui, enfin, qui, a, qui a changé le mode de calcul du taux d'usure pour vous, est-ce que euh, le gouvernement euh, euh, a joué son rôle de protecteur un peu trop tard euh, par rapport aux français
0: alors il a déjà joué, euh, c'est déjà bien, mais oui on pense que c'est au moins un trimestre trop tard ou deux trimestres et qu'on a brisé la chaîne, ce que je vous disais tout à l'heure, il ouais. y a plein d'agents de, de, économiques qui sont sortis du marché. On
1: aurait pu euh, éviter la casse. Et je pense qu'on aurait peu, pu éviter la casse peu, si peu, on avait
0: peu. été entendu un peu plus tôt, ce mmh. que nous avait confirmé Bercy lorsqu'on discute avec eux dès septembre, dès juin. Il euh, nous dit oui on entend, on comprend ce que vous dites et oui on va réagir et puis euh, et puis la Banque de France euh, force des chiffres constatés mais, mais parce que les chiffres que constate l'État sont des chiffres a posteriori. Mmh. ils regardent ce qui est signé, il nous regarde ce qui rentre, donc on sait ce qui va se passer dans trois mois ou dans six mois.
1: Hum. Euh, pour terminer, un petit mot euh, sur euh, les taux, du coup, euh, aujourd'hui, euh, quels sont-ils
0: Alors, euh, tout dépend de ce ans. que... Alors, aujourd'hui, on va sur 25 ans, on va prêter entre 2,80 et 3,10, euh, 3, 3,20. à 3,20, on ne prête plus, parce qu'avec un taux d'usure à 3,57... Euh, avec l'assurance. Euh, bon euh, voilà, vrai. avec l'assurance, on ne passe pas. Mais euh, à 2,80, lorsqu'on a des bons dossiers, euh, on arrive, euh, a, même jusqu'à 3%, on arrive encore à financer sur, sur des jeunes primo-excédents dès l'instant qu'ils ont un peu d'apport. Après, c'est quelle va être la tendance de février eh bien, on attend à la position de la BCE. Quelle va être que lorsqu'ils vont faire euh, prochainement leur annonce Est-ce qu'ils vont augmenter les taux Est-ce qu'ils vont les tendre Est-ce qu'ils vont les détendre Est-ce qu'ils vont les maintenir Quelle visibilité ils vont donner Et en fonction de ça, on, on verra euh, comment s'adapter. Donc, euh...
1: donc là, c'est le flou total, en fait. C'est
0: le flou total. On est déjà content d'avoir cette révision mois le mois. C'est au moins un signe de nos marchés mmh. pour se dire, on, nous, gouvernement, on n'est pas autiste, on entend au moins la problématique.
1: Eh bien, merci infiniment, Sylvain Lefebvre.
0: Merci. Radio Imo, le zoom de l'info. Interview et décryptage de l'actualité immobilière.